0: はいえー、現在はですね、えー、3月17日の木曜日の午前0時24分になります16日水曜日の深夜ということですねいやーびっくりしましたね、あのー、さっきね、あのー、地震があったんですよね<咳>あのーまあ、僕は東京なんで、えっと、震度4かな、えー、だったんですけどもうんなんかすごいこう嫌な揺れ方っていうんですかねこうななんか最初めまいかなと思ったんですよねこう地震だって気づくまでちょっと時間がかかってな,なんだろう,こう船酔いみたいなねなんか変な揺れ方だなーと思ってるうちにね、だんだんだんだんだ大きくなって、おはじんだっつって、で、まあ、慌ててテレビをつけたんですけどもあの、地上波が全然映らなくて、テレビの。え、なんでと思って。で、慌てて、そのラジオをつけて、そしたらラジオは全然聞けたんで、であと、そのテレビは、BS は見れたんですよね。BS は見られたんですけど、地デジが、まあ、なぜか全部つかなくて、でまあ、その僕が住んでるそのマンションが、あのーまあ、多分そのジ j イコム的なもので、あのー、まとめてこう地デジとかその入ってきてる作りなんだと思うんですよ。でなので多分その J コム的なその場所がそうなんか結構いろんなところで停電が起きてるっていうことなのでその大元の何かこう発信するその局みたいな部分が停電になっているっていうことなのかなと思うんですけどまあそのうち治るんだとは思うんですけどえー、皆さんいかがお過ごしでしょうかえー、遅い時間だったんでね、すごくびっくりしたという方も多いと思いますし、あの東北の方ではね、震度6強という、うかなり大きな揺れだったということなので、あのー、もちろんびっくりもされたでしょうけれども、あのー、くれぐれもあのおけがのないように、えーまあね、暗い夜の、ね、時間ですし、あの電気はどうなっているのかちょっとわからないんですけれども、その東北の方の方々ね、あのお気をつけて、えー、お怪我のないようにお過ごしください、あのまあ、この放送というか、この配信をね、聞かれる頃にはもう夜が明けて、まあ、場合によっては昼間になっているということで、状況、また変わっているとは思うんですけれども。まあ、今の時点で、ちょっと思ってることをえ喋ってみようということで、今、録音しています。はい、とにかくね、久しぶりにちょっと、東京でもね、こういう揺れ方をするのは、久しぶりというか、いつ以来ぶりですかね、あのー、ちょっとびっくりしましたね。うん、はい、ということで、作劇ラジオ、ちょっと間が空いてしまったんですけども、あの前回ジョーズのあのオーディオコメンタリーを配信して、で、その後その、あれですよね、その、魔弱をちょっと調整したその、このタイミングが合うジョーズ、タイミングが合うジョーズっていうのも変ですけど、その、訪れ防止ジョーズみたいなのも配信しましたが、まあそれ以来の、録音になります。はい。えー、まあちょっとその、まあね、自信の話から入ったんですけど、まあそんな中ですね、こういうメールをいただいています。えー、ラジオネームひなどりさん。えー、三宅監督こんにちは。いつも作業ラジオを楽しく聞かせていただいております。最近怖いニュースが多く、不安でなかなか寝、ね、つけません。何か短くてもいいので、過去雑談のような感じでもいいので、過去閉じ。えー、配信ししていいただけないでしょうか失礼かもしれませんが、三宅監督のお声を聞くことでぐっすり眠れる気がするのです。本当に失礼なお願いかとは思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。ということで、ラジオネームひな鳥さんからこういうメールをいただきました。で、実はですねあの、似たような内容のメールが、あの、複数いただいてまして、まあ、そのどう似てるかっていうと、まあ、要はその、うーんまあまあ、僕のねその声があの聞くとあのよく眠れるっていうねその<笑>あの、まあ、安心するっていうような風に言っていただける方が、えー、ちょっと一定数いらっしゃって、まあ、確かにその時々メールでねそういうようなことを言ってくださる。方いいらっしゃいましゃままたけどこれまでもあの、まあ、最近ちょっとそういう内容のメールが、まあ、続けて届いているんですね。そのまあ怖いニュースが多くてっていうようなことをね、このヒナさんは書かれてますけども。で、まあ、失礼かもしれませんがっていうことなんですけど、あの全然失礼ではないですよ。あの僕なんかのね、あの話で。ねちょっとでも気持ちが楽になっていただいたりね、あるいはその、ぐっすり眠れるということであれば、あの、全然ありがたいというか、あの、全然嫌じゃないですよ。あの、非常に僕としては、むしろ嬉しいですね。あの、もちろん話の内容は、本当はちゃんと聞いてもらえると、なお嬉しいですけど。<笑>でもまあでもね、えー、それはまたどっか落ち着いたタイミングで改めて聞いていただければいいだけの話だと思うので。うん、そうですね。で、その、要は、だからあれなんですよね、その、うん、がっつり2時間とかの内容じゃなくてもいいので、その、まあ、頻度を上げてほしいってことですよね、多分配信のね。で、なんか雑談みたいなことでもいいから、短いのでいいので、なんか話をしてほしいってことですよね。で、多分、その、ん、過去のものを、あの、聞き直してみるっていうことで、その、まあ、とりあえず、入民導入効果みたいなのはあるのかもしれないんですけど、まあ、一方で、こう、やっぱりそれは過去に聞いたものだから、あの、新しい話、もしくはその、何かこう、リアルタイム性みたいなものを、えっ、ー、と、感じたいっていうことかもしれないなと思いました。このいただいたメールで。はい。なので、えっ、ー、と、そうですね。僕もその、まあ、まあ、10分、15分とかの内容で良ければ、あるいは30分ぐらいの内容で良ければ、もうちょっと頻度を上げて配信できるかもしれないので、えー、ちょっと、えー、意識してみようと思います。まあ、とりあえず今日に関してはですね、あのー、まあ、メールたくさん引き続きいただいてますので、あの、いわゆるその、リスナーの皆さんのメールにお答えしますシリーズ、えー、の一つとして、あの、聞いていただければいいなと思うんですけども、まあそういうなんか雑談みたいなやつも今後ちょっと配信できるタイミングを見て配信したいと思います。はい。まああとあれですかね。だからその雑談っていうか、こう、あの、テーマはどうするとぐっすり眠れるかっていうことだと思うので、うーん、雑談ど、どういう雑談がいいんですかねその、うん、まあそのブルボンとか、入浴剤とかそういう話とか、あるいはその、なんでしょう、こう、日常的な、こうな、なんかこうひ、なんか感じたこととか、まあそういうような話でもいいんですかね。まあそれか、あの、眠くなるっていうことで言うと、逆にもうちょっとガチな、こう、授業っぽい話みたいな、その作撃のガチすぎてなんだかよくわかんないみたいな、<笑>話っていうのもう、もしかしたら、あの、わけわかんないから眠くなってきたぞみたいな、そういう、こうなんか、入民、導入っていう目的で言うと、そういうのもありなのかもしれないなって思ったりも、するんですけど、まあそういう内容であればね、逆に言うとそのガチな作劇の話を聞きたい方が聞いても眠くなるんじゃなくて、むしろその聞きたい話みたいなものに近づくこともできるかもしれないので、まあそういうのもあってもいいのかなと思いますけども、まあちょっとそれは、えっ、ー、と、また考えてみます。はい。はい。では続いてのメールをご紹介します。えー、三宅竜太様、えー、いつも番組楽しく拝聴しております。えー、初めてメールさせていただきます。ラジオネーム、来るなら来い、地獄へ行くのはお前か俺か、カモンレイザーバッグと申します。括弧<笑>略して、地獄かまでも OK です。笑い、括弧閉じって書いてあるんですけど。<笑>地獄かまでも OK じゃないんですよね。だから、かい、これを書いてるわけですよね。<笑>あの、まただから、説明のいるラジオネームですよね、これあの、<笑>来るならこういう地獄へ行くのはお前か俺か、カモンレイザーバックと申します。あのー、これ、わ<笑>かりますかね、あの<笑>レイザーバックっていうその映画があって、あったんですよ、昔ね、1 9 8八年。えー、5年の映画かなえっと、えー、オーストラリアですかね。あのー、なんか大きいイノシシが襲ってくる映画です。で、これはあの、ラッセル・マルケーっていう人のデビュー作ですね。その、ハイランダーとか、あとその、えー、デュラン・デュランの PV とか撮ったので有名な人ですけども。この人のデビュー作のレイザーバックっていうそのイノシシの映画があって、で、これが日本で公開された時によくあのテレビのスポットで打たれてたあの15秒スポットとかの CM があって、その映画の<笑>、それのキャッチコピーですよね、このラジオネームはね。来るならこういう地獄行くなお前か俺か。で、そこに、このカモンってなんだっていうと、その本編中で主人公が、その、イノシシを、こう、と対決するときに、このイノシシに対して、こう、カモーンっていう叫ぶっていうね、まあそこのセリフが入ってるわけですよね。だから、その、この、カモーンって言うと、その、レイザーバックってこうね、こう予告のナレーションを言ってた人の、声が入って終わるっていう、まあ、スポットがあったんですよ、テレビでね。で、まあ、ラジオでもよくかかってたんですよ。当時、その、僕は、あの、日本放送のね、三宅裕二のヤングパラダイスとか聞いてた口なんですけど、その三宅裕二のヤングパラダイスとか聞いてると合間に、この、えー、キャッチコピーが入ってたっていうのは覚えてますけど、こんなこと覚えてる人はどのぐらいいるんだろうっていう、まあ、ラジオネームの方ですね。はい、じゃあこれ中身に行きましょうね。(笑)この、ラジオネームが、あ(笑)の、ちょっとその、時々大喜利みたいになってる傾向がありますね、この番組ね。あの、これあの、今んとこ僕すぐわかるからいいんですけど、わかんないネタが来るかもしれないんで、若干戦々恐々としてる部分もあるんですけどね、これに関してはね。はい、じゃあメール戻りますね。えー、三宅監督に質問です。現在発売中の雑誌「映画秘宝4月号オールタイムベスト10」特集にて、三宅監督もご自身のオールタイムベスト10を挙げてらっしゃいましたが、そのラインナップが少し意外といいますか、私が勝手に思い描いていたタイトル群とはだいぶ違ったのでびっくりしました。ジョーズがランクインしていなかったことにも驚きましたが、その後、滝田版コメンタリーを聞いたところ、めちゃくちゃ面白かったです、えー、三宅監督ご自身の口から、ジョーズは大好きだけど、生涯のベスト10には入らない、ベスト20にも入らないとおっしゃっていて、その理由とともになるほどとなりました。そこで、えー、以前、アトロクで年昨年末に発表されていた年間ベスト10の詳細について、作劇ラジオで語っていらしたように、あのアトロクで話したベスト10があの番組のコーナー上、尺が短かったんで、この作劇ラジオでじっくりその一本一本の作品について話すっていう回が年末の配信であったんですけど、まあ、そのことですね。えー、で語っていらしたようにオールタイムベスト10についても詳しくお話を聞きたいですまたできれば秘宝のコメント欄に書かれていたベスト20だと以下のタイトルが加わるとして記されていた作品群についてもなぜお好きなのかなどお聞かせいただきたいですよろしくお願いいたしますということでラジオネーム来るなら恋地獄行くのお前これかカモンレーザーバックさんからの、えー、メールでしたえーとはい、あとオールタイムベスト10の話を話っていうかその、えー、映画秘宝の,その、えー、オールタイムベスト10号っていうのが今出ててで、まあ、いろんな方がその人生のベ,ベスト10みたいなのを挙げてらっしゃるんですけど、まあ、その中に僕も、えー、書かせていただいてて。<笑>で、まあ、それが、そのラインナップが意外だというふうに感じられたってことですよね。うん。そうなんですね。あの、意外な感じがすしたんですね。うん。な、な、なんでですかね。えっと、うん、そうか。な、なんでだろう。うんと、僕の中ではね、その全くこう、自然なこととして選んでる10本なんですけども。でまあ、ジョーズが入ってないと。で、そのジョーズが入ってない件に関しては、この間もそのコメンタリーで言いましたけど、映画、快楽発生装置としての映画っていうものの魅力に目覚めたのはジョーズなので、そういう意味ではジョーズはものすごい回数見てますし、まあ、コメンタリー聞いていただいてお分かりだとは思うんですけど、まあ、すごい細かい部分まで覚えてますし、あとそ、それで吸収できたものも自分の中にはたくさんあるんですけども、まあ、ただ、うん、オールタイムベスト10とかベスト20ってなると入らないんですよね、僕の中でね。それはあの別にジョーズが好きじゃないっていうことでは全くなくて、その僕がその映画、映画っていうざっくりとしたそのくくりのものに、うんどん、どういうものに、こう、自分の人生が支えられているかというか、その、うんまあ、支えられているかでいうと、ジョーズも支えてくれているような気もするんですけど、まあ、いずれにしてもそのなんだろうこう、生涯ベスト10とかオールタイムベスト10と言われると、出てきちゃうタイトルというのが、まあ、今回、映画機構に載せたようなタイトル文なんですよね。でまあ、これについて話してくださいということなんですけど、あのね、前に実は一度、ね、イベントで、ね、これについて話したことがあって。<咳>あれはね、えっ、ー、と、何の時だろう。えー、あ、えっ、ー、とね、西文堂信仰者さんっていう出版社さんから出していただいてる僕の本で、これなんで劇場公開しなかったんですかっていう本があるんですね。で、これは、あのーえー、劇場未公開映画の、あのー、なんだろう、読み解き方じゃないんですけど、まあ、僕にしては珍しくちょっとその批評的なというんでしょうか。映画のレビュー的な感じの内容の本なんですけども。で、それの出版イベントみたいなので、えっとね、下北沢の B&B っていう本屋さんでトークイベントをやったんですよ。で、その時に僕がそのオールタイムベスト10の話をするっていうのを一回やったことがあるんです。でね、僕ね、オールタイムベスト10って、あの、全然順位とか入ってる映画が変わるってことがほぼなくてあのまあほとんどこうなんだろう固定されてるというかまあまあそれもどうかとは思うんですけどね新しい映画見た時にそれが入る可能性も排除してるわけじゃないんでしょわざわざねただまあ今んとこその変わる様子がないというかまあいろんな新しい映画は常に見てるんですけど加わらないなっていう感じが、まあ、いつもしてるので。まあ、なので、そのイベントの時と、とに紹介したオールタイムベスト10と、今回の映画秘宝で挙げたオールタイムベスト10というのも全く同じラインナップになってます。で、まあ、でも確かに、それをそ、その、外に向けて発表したのは実は初めてで、今回の映画秘宝が。で、タワフルとか、アトロクでも言ったことがないので、あのそういう意味では、その、なんでこのタイトル群なんだみたいなことっていうのは、まあ、お話しする機会っていうのは今まで確かに、その、その時のその、下北沢のイベント以外ではなかったので、あの、ちょっとお話してもいいかなとは思います。確かに。あの、まあリク、リクエストということであればね、全然、あの、お話しするのはやぶさかではないんですが、ただこれね、きっと尺結構かかると思うんですよ。なので、今日ではなくて、ちょっとその、あだからあれです、ね、さっきの,そのひな鳥さんの,その、まあ、ひな鳥さんを筆頭にしたその、えー、いくつかいただいているその要は入民導入罪的にその雑談を語ってほしいというリクエスト、えー、にお答えするという形で今日の配信とはまた別に「オールタイムベスト10」の話を、えー、するのがいいのかなという気が今ちょっとしましたね。あのーまあ、いずれにしてもその今日とは別にちょっと枠を作って、あのー、改めてお話したいと思いますので、えー、少々お待ちくださいと、えー、楽しみにしててくださいはい、はい、では続いてのメールをご紹介します、えー、ラジオネーム中連天法ですはい中連天法作家ですねえー、シャープ24では個人的な謎ドラマの話題だったにもかかわらずメールを紹介していただき、さらに劇場版スケバンデカについても触れてくださりありがとうございます。当時、なんの可愛い,いとぼんやり見ていただけのあの作品を、南野のさんというのはあの、南野陽子さんの子ですね、えー。三宅さんの新たな切り口で再認識することができてとても嬉しかったです。カニエさんが南野ののセーラー襟の裏に、プロテクターつけてあげるとこ好きです。<笑>はい。あの例のやつですね。あの、えー、僕が肩パッドみたいな言い方をしてたやつですね。はい。えー、で、えー、自分がアトロク映画先生に質問を送ったことを覚えていらっしゃったことにも感激でした。カルチャー先生シリーズが始まる前に自分がアトロクに送ったメールがあり、過去採用はされていませんが、過去閉じ。えー、自分には大学生活の経験がなく、番組の中で翻訳の柴田元幸さんや三宅竜太さんのように、学校で教鞭をとっていらっしゃる方のお話が聞けるのがとても嬉しいんです。優しい雰囲気でお話がわかりやすくて、こんな素敵な先生に出会えるのって大学憧れですね、という内容だったのですが、あの、その後に、えー番組で実際にカルチャー先生シリーズが始まり、そしてサ撃キラジオも始まったので、自分にとっては先生憧れの夢が叶ったと勝手に思っております。そしてメール採用は尊敬する先生に認識してもらえたという喜びとなり、すっかり三宅先生のサ撃キクラスの生徒気分です。過去笑い。ね、ということなんですけども、あの、このね、あの、メール、アトロクに送られたメールっていうのは確かに番組では聞いたことがなかったんですけど僕のもとにはちょっと届いてないのであのスタッフは読んでるのかもしれないんですけどもありがとうございますそういうようなメールをね送ってくださったんですね、えー、ではメール続きがあります、えー、と先日八幡村見ました三宅さんが怖いとおっしゃっていた小川真由美の、えー、面相が般若に変わるシーン随分以前にお話しされていたお家に招いた男性の例を怖いと思った瞬間に相手の顔つきが変わったという実体験に基づかれたリアルな恐怖だったのかしらなどと考えながら様々な小乳道が出てきてすごいなぁと見ておりましたなかなか古い作品を見る機会がないので三宅さんのお話をきっかけで出会えてよかったですありがとうございますまた番組の感想や質問などを送りますの、ね、で三宅さんもご無理のないよう楽しく配信続けてください今後とも楽しみにしておりますということで、えー、中連天保さんから、えー、お返事をいただきましたあのシャープ24でね中連天保さんの子供時代にご覧になったあの記憶のあるその松葉杖がモチーフになっているそのちょっとこう怪奇ミステリーみたいなねお話がありましてで僕はちょっとでタイトルが分かんなくてねどの作品なんだろうっていう話をしてたんですけどもまあそれに関してのお話でもあるわけですけどもあのー、これね途中でその中連天保さんがその要はその授業僕の話を。あのですね、えっ、ー、と、実はね、今ね、あの、この作劇ラジオのなんかこう、課外講座みたいな、こう、課外授業みたいな形で、えー、なんか、講座をできないかなっていう話が出てまして、あの、新書館さんと、あの新書館さんっていうのは出版社さんで、僕の出してる、そのスクリプトドクターの脚本教室シリーズをえ、出してくださってる出版社さんなんですけども。で、そこの、その、担当編集の方で、えー、吉野さん、吉野史郎さんという方がいらっしゃって、一緒に本を作ってきた、あの、仲間なんですけども。あの、まあ、タマフルを聞いていらっしゃった方だったら、あの、敬礼女子の人っていうとね、わかりやすいかもしれませんね。あの、三宅が送り込んだ資格、敬礼女子。えー、<笑>吉野の郎って言って、ね、出て、出てこられたので、えー、覚えてらっしゃる方もいらっしゃるかと思うんですが、あの、それで、吉野さんと、その、あの、講座をやりますかという話になってて、で、まあ、講座は実は今までも、スクリプトドクター絡みでは何度かやってるんですよ、その、えー、この番組よりはるか前ですけどね、本が出版された当時とかに。で、まあ、それはリアル講座で、その、実際に会場に、受講生の方たちが聞きに来るっていう形だったんですけどまああの今はねコロナのコロナ禍になってからすごくこうリモートとかオンラインとか身近なものになったので僕も授業が大学の授業とかオンラインでやってたりもするのでちょっと今回はオンライン講座っていうのをやってみようかっていう話に今ちょっとなってじてて、あのーまあ、じわじわとと準備をしてるところなんですあのもうちょいしたら多分、あのー、日程とか、えー、そういったものが発表できるかと思うんですけども、で、何が言いたいかというと、そのもしよければ、中連天保さん、その講座をね、受講し,していただけると、多分、そのな、なんだろう、こう,こう、まあ、より授業っぽいというかですね、まあ、多分授業になると思うので<笑>、えー、え、まあ、なんだろうな、こう、楽しんでいただけるかなというふうに思います。はい。えー、なので、ちょっとその辺のその講座に関しては、まあ具体的なタイトルとか、その細かい内容とか、あるいはその、ん、期間とか、その要は何回の講座にするのかっていうことも含めて今、打ち合わせをしたり相談したりっていうしてる段階なので、まあ、なるべく早く発表できるようにしたいと思って、いますので、えっと、この番組のリスナーの方でね、ご興味おありの方は、ぜひ、ふるってご参加いただけたらなと思います。はい。えー、っと。あそうそう。それでね、八墓村のね、その、まあ、僕が家に招いた男性の霊を怖いと思った瞬間に相手の顔つきが変わったっていう。これはあの、昔ね、玉古時代にお話ししたことがあるのかなだと思うんですけど、まあ、ちょっとその、ああ、でもこの話はちょっと怖い話になっちゃうから、あれかな。あんまり詳しくは話さない方がいいのかな。あの、せっかくね、それこそその、ぐっすり眠れる話が聞きたいからっていう、メールのね、ご紹介から入ってるのに、あのー、<笑>あんま怖い話しちゃうとね、まあ、狙んなくなっちゃうってなるとね、逆効果ですもんね。はい。えっ、ー、と、まあ、ちょっとい,いろいろあって、で、まあそれの話と、この小川真由美のこう、顔が変わるところっていうのは、リンクしたってことですかねっていうようなことでね、あの、書いておられるんですけど、あのね、ええー、まあ、確かにそうかもしれないんですが、あの、そ,それもリンクしてるっちゃしてるんだけど、僕はね、どっちかっていうと小川真由美のあの瞬間が怖かったのはね、うちのね、あの、曾祖,祖母が、あの、ひいおばあちゃんがですね、あの、まあ、今で言うところの認知症になったんですよ、晩年。で、その、すごい優しい人だったんですけど、め,めちゃくちゃ可愛がってくれてたんですけど、僕のことも。ただまあ、その症状がだんだん強くなっていった時に、僕のことを忘れてしまって、で、すごい怖いというか、まあ,すあの、と僕が感じる人に、まあ、変わってしまったんですね。変わってしまったように少なくとも僕は感じたんですね。で、話が通じなくなって、で、いきなり怒鳴られたりとかっていうことがあって、で、で、ただ、その、す、すっかりだから僕の中では、その曹操母のイメージが変わってしまったんですけども、一方で、その曹操母が、まあ亡くなったわけですね、最終的に。で、その亡くなった時に、その、まあ遺体がまあ当然家にあって、で、まあその、まあお通夜をやって、で、告別式をやって仮装するっていう流れですけども、まあその前ね、その仮装場に、ええー、行く前は、その家に、曾祖曹操母が、いたわけけですけどもその,その時の,その、まあ、亡くなっている曾祖,祖母の顔っていうのがあの元に戻ってたんですよそのつまりその僕はひいおばあちゃん変わっちゃったって思ってた時の,その怖いと感じた顔ではなくてその優しかった時のひいばあさんにの顔になってたんですよ。であ,あのー変わっちゃったわけじゃないんだと。つまりね、その、僕が知ってたひいおばあちゃんは、どっかに行っちゃったんじゃないかって感じてたんだけど、あの、そうじゃなくてずっといたんだっていうね、その、あの、表向きすごく怖い顔になっちゃってたけど、でもずっと、いつもいたんだ、ちゃんとっていうね、その僕と一緒に。っていうようなことを、まあ、感じたっていう経験があったんですよ。その、八つ村を見るよりも1年ぐらい前かな。で、その八幡村の、その、小川眉美の下りっていうのは、あの、証券が、主人公の証券が、愛を交わした相手で全部お互い理解し合ってると思ってたんだけども、そうではないっていう、その、うん、小川眉美のそのダークサイドの部分がブワって出てきてしまったことによって、すごい怖いっていううな状態になって、まあ逃げ惑うわけですけど、実はあの後、その、まあ映画をご覧になってお分かりだと思うんですけど、まあ小乳丼の、が崖崩れ、土砂崩れかあの。崩落して、で、まあ、その小川真由美が死んじゃうわけですよね。で、その死んじゃった時に、小川真由美の顔が、あの、元戻ってるじゃないですかで。すごい綺麗っていうか、すごい優しい顔になってるっていうんで、実を言うとね、あそことセットで僕はね、ものすごくよく覚えていて。で、というのも、今お話したように、そのどこかで、そのひいばあさんが、こう認知症今で言う認知症になってしまって変わってしまったんだけど、まあ、実はいなくなったわけではなかったみたいなふうに感じたっていうプロセスとすごく近いものを感じたんですよね八つ村を見て、はいえーな。っていうことで、えー、とあの場面がすごく、まあ、す怖いしあと好きだし印象に残ってるっていう、まあ、そういう感じかなと思います。でもちろんそのえー、ご指摘の通りにその、まあ、亡くなった男性が家に来ちゃっていろいろあったっていうのも、まあ、あるんですけど、まあ、でも多分どっちも共通してるのはそのきっかけそのつまり相手がすごい怖い顔に変わってしまうきっかけっていうのはこちらに悪意があろうがなかろうがかどうかはともかくとして何かのきっかけをこっちが作っているでも,もしくは少なくともこっちがきっかけを作っている与えてしまっていると向こうは感じているっていうことがあって初めて顔っていうのは表現するんじゃないかなとかあるいは場合によっては、表現したとこっちが感じてしまうっていうようなことなのかもしれないんですけど、まあそういうようなことっていうのが、割と僕の幼少期というか、その、7歳、8歳、9歳ぐらいの時に、まあ近いようなことが結構立て続けに起こったんですよね。その、まあ相手が幽霊だったり、まあ幽霊じゃなくて、うちの曾祖,祖母だったりとか、まあいろいろあるんですけど、友達だったりとか、あとうちの母親だったりとかね、いうのもあるんですけど、なんかね、で、あの、ヘレディタリーって映画が僕すごい好きだったら、前したと思うんですけども、ヘレディタリーも、あの、お母さんが食事中にすごい顔に変わっちゃう時がある、ありますね。あれはメイクじゃなくて芝居でね、演技で変わるわけですけど、あれもね、あの、すごい僕はこう身に覚えがあるというか、あの、その食事を家でしてるときに、あの、母親がああいう顔になってしまって、ああいうことを言ってしまうっていうような瞬間っていうのは僕にも記憶にあってでまあだからこう一貫してその僕がホラーの中でその顔が変わる瞬間みたいなものがあのー、例のその聖堂の魔人とかバド星人とかの,その日常の中にこうポンっている違和感みたいな怖さとはまた別にねもう一個別にそのこうなんつったらいいのかなこう目の前の人とのその関係性みたいなもので確保されてると信じてるものっていうのは実はすごく薄い飛膜の上に立ったものでしかなくてそれは簡単に崩れてしまうかもしれないしまああとやっぱりその相手の心っていうのをコントロールしようと思ってもできないっていうんですかねその相手は違う人間で相手からは違うものが見えていてこちらの意図とは違うふうに解釈してし、えー、しまううとといこはまあ当然あるし、まあ、それによって相手は怒りっていう表現になったり、うーんでそれをこちらが恐怖って感じたりということがまあ,あるんだなみたいなことを、まあ、ここまであの理論整然と説明は当然子供でしたからできないんですけど、まあ、なんとなくそういう考え方みたいなものが僕の根底にこう作られていって時期がちょうど多分八幡村を見た前後の時期なんですよね。<笑><笑>まあそういうことで、えー、あの場面のお話っていうのは、まあ、あの出てきたのかなというふうに思います。はいということで、えー、ありがとうございました、はいえー。では続いてのメールご紹介します。三宅監督いつも楽しくポッドキャスト聞かせてもらっています。ラジオネームあなたのチューブと申します。<笑>新しいパターーンですねねあなたのチューブ、ねえー、<笑>突然ですが昔誰かが映画は2時間の催眠術であると言っていてとてもいい表現だなと感心しました三宅監督はいまだにその催眠術から解けていない映画はありますかまた全然催眠術にかからなかった映画などもありますかお体に気をつけながら、これからも楽しい配信をしていただけると幸いです。ということで、ラジオネーム、あなたのチューブさんからのメールでした。映画は2時間の催眠術であるというのは、面白いですね。素敵な表現ですね。だし、確かにそうかもしれません。本当に素晴らしい映画というのは、その時間、まあ仮に2時間だとすると、その本当にこう、催眠にかかったようなね、夢の中にいるような、時間を過ごすことができるっていうことですよね。で、僕で、が、その催眠術から解け、未だに解けていない映画はありますかってことなんですけど、未だに解けていない映画はね、あるのかなうーん。決定的な、その影響を受けてしまった映画というか、その催眠術っていうよりもね、うんなんだろう催眠術は溶けちゃってるんですけどうーん、その映画を見る前と見た後では全く僕の心持ちが変わった映画っていうのはいっぱいあります。<咳>いや、それこそだからあれですよ、その、さっきちらっとお話しした、今度じっくり話しますっていうふうにね、さっきお話した、その、オールタイムベスト10に挙げてる映画群っていうのは、あの、そういう映画たちなんだと思います。あの、た、ただ、その、いまだに催眠術にかかってるっていうよりも、うん、どちらかというと、その、その映画を見る前と見た後では決定的に、僕の中にその不可逆的な変化というかその明確な変化っていうものが生まれたっていうんでしょうかねむしろ僕の心の中に溶けちゃってその映画がでもう僕の僕を構成しているものの一つとしてもうずっと一緒にいるみたいな感じですかねうん催眠からは溶けてるんだと思うんですけどね、うん、変わってしまったということでしょうかいい意味で。でえーまあ、それはじゃあちょっと今度オールタイムベスト10の時にお話しますね。で、えー、また全然催眠術にかからなかった映画などもありますが、これはだから、そうか、どう,どういう感じかな、うんと。その映画が提示してきているそのファンタジーというか、まあ、ファンタジーというのはジャンルのことじゃなくてですよその、その映画の世界観に乗れなかったとか、その映画にこう没入できなかったとか、気持ちよくその、嘘に乗っかれなかったとか、まあそういうことなんですかね。あのー、それはいっぱいありますよね。<笑>残念だからね。うん、あのー、全くかからない、催眠に全くかからない映画。うん、残念ですけど、結構ありますね、それはね。うん、なんだろうな。だ必ずしもその映画が悪い。とも限らないんですねこちらの体調が悪かったとかその映画を見る前にこちらに起きた出来事っていうので僕の中にその映画を催眠に素直に入っていけないような心理状態みたいなのがある中でその映画を見てしまったとかっていうことで催眠にかかることができなかったともう違う出会い方とか違うタイミングで見ていたらもしかしたら気持ちよく催眠にかかったかもしれないみたいな映画ですよね、うん、そういうのはたくさんあると思うんですよね。うん全くもってその僕がそのどんな体調であれ、えー、まあじゃあ例えば逆に言うとすごく絶好調な状態でも催眠にかからなかった映画っていうふうになるとうんあるのかもしれないんですけど覚えてないですね。あの正直。っていうのはね。<笑>あのね。うん。基本的に、楽しくなかったこととか、こう、嫌だったこととか、っていうのをね、忘れちゃうんですよね、僕すぐ。<笑>なので、こう、なんだろう。うーん。な、まあ、例えばですよぼ。僕のボキャブラリーの中にはその催眠術っていう表現はあんまりないんですけど、例えばですけども、なんかの映画を見て、もう全然俺に催眠術かけてくれなかったよ、あの映画みたいに思ったとしますね。そういうようなニュアンスのことを思ったとしますね。で、で、じゃあムカつくみたいなで。だからあの映画ムカつくとか、そのあの映画のここが好きじゃないとか、だからダメなんだみたいな、ことをあんまり普段言わないんですよねで言わないっていうのはそのうーんな何で言わないかっていうとうーんとうーんまあそういう時間がもう面白いと思ってないっていうのもあるんですけど何よりもそこまで。執着し、しないんですよね、あんまり。こう、自分が楽しくなかったこととか、うん、自分がこう、それこそだから催眠術にかかんなかったじゃねえかよ、この映画よ、みたいな。こうかけてくれなかったじゃねえかよ、みたいなふうに思ったとしても、うん、あん、だ、忘れちゃうんですよね、なんか。ご縁がなかったという感じなんですかね。なんか、忘れちゃうんだよなあとは、その、催眠術とまではいかないんですけど、大抵のものは絶対いいとこ見つけちゃうんですよね、僕ね。これも癖なんですよ。その、脳の筋トレみたいなのを、そ,そういう考え方の筋トレみたいなのもうしすぎてて、もう、あの、反射的に見つけてしまうんですよね、いいところ。いいところとか、まあ、少なくともその魅力みたいなもので、ででで実際そこを楽しんでしんんまうんですよなので 100% その催眠術にかかるっていうほどトロンとその映画に入り込めてはいなくてもそれはどっかでその映画面白いと思ってしまう自分がいるんですよ。前に何かの時にこの番組でもあのエドウッドの話をしましたねそのエドウッドの映画って言われてるほどひどいのかなみたいなことを言って。言いましたけど、まああれ、何言ってんだって思ってる人も一部いたと思うんですよね。でも、あの、僕結構ね、そんなひどいと思ってないっていうか、その、いいとこいっぱいあるじゃんって思っちゃうんですよ。まあ特にグレンとグレンダっていう、その彼の反自伝的な映画なんかは、もう相当いいと思ってますし、あとその、あれなんて映画だったかな、あの、ちょっと名前度忘れしましたけど、えっと、なんか、博士と怪物みた(笑)いな話があるんですよ。その、ちょっとごめんなさい、タイトル忘れちゃいましたけど。なんだっけな。まあ、要するにフランケンシュタイン的な話があるんですけど。それなんかは、あの、まあ、確かにそんなうまくはないんだけど、でも、割と古典的な、その怪奇映画のフォーマットっていうものをかなり意識して、その、ウェルメイドに作ろうとしている感じもあって、それはなのでね、その、ちょっとなんか、ずるずるだらだら喋ってますけど、なんだろうな、そのあなたのチューブさんが聞きたいこととちょっとずれちゃってるのかな。あのね、うーん、催眠術にかからなかったというか、全く乗れなかったっていうことなのかな。うあるはずなんですけどね、思い出せないですね。うん。なんかあったかなうん。思い出せないですね。<笑>すいませんね。避けてるわけじゃないんですよ。例えばなんか、悪口を言いたくないから、本当頭に浮かんでるもののタイトルを上げてないとかじゃないんですよ。今思い出せないんですよ、本当にね。例えば、なんだろうな、うーん、ないな。<笑>あの、うん、ないっすね。ごめんなさい。あの、もちろん、うん、その、毎年、例えば、その、さっきね、その、それこそオールタイムベスト10の話出ましたけど、映画秘宝という雑誌では、毎年、その、ベスト10と、あの、ワースト3みたいなのを発表してきてたんですよ。で、その、ワーストっていうのは、まあ、あの雑誌では、トホホ映画っていう呼び方をするんですね。ワーストだと多分、言葉が強すぎる方だと思うんですけど、で、僕は結構、ガッチガチに、ケッチョンケッチョンに書いてて、あの、そこのコーナーに関しては、で、なんか一部の、その、アトロクとか、タマフルでだけね、あの、僕のこと知ってくださってる方の中には、その、三宅って結構こんなきついこと言うんだみたいな、でびっくりされる方もいらっしゃると思うんですけど、でもじゃあそういう映画が催眠術にかからなかった映画って思ってるかっていうと、そうでもないっていうか、結構しっかり見てる上で、あの、こういうところがよくよろしくないのではないか、こういうところが自分は全く、あの、許せないとまだ行いかないんですけど、その問題なんじゃないかみたいなことを書いてるっていうのは、結構その映画のこと真剣に見てて、結構向き合ってるというか、その格闘してるつもりなんですよね、その僕の中では。そのどうでもいい映画ではないんですよ。やっぱりそのワーストに上げてる映画っていうのは、どうでもよかったらワーストじゃないじゃないですか、その気にならないってことなんで、だから気になる映画たちなので。そういうものが、じゃあ催眠術かからなかった映画かっていうと、そういう感じでもないんだよなぁ。何だろうな、うん、もし、この催眠術にかかる云々っていうのを、夢心地になるっていう意味で言うと、ちょっと身も蓋もないんですけど、あのー、本当にね子供の頃とか10代の頃までしか多分僕夢心地にはなってないかもしれないですね映画見て。だから実はある時点ぐらいから映画にそこまで 100% どっぷりとん夢心地になってみたっていうこと自体が人生の半分以上の長さないかもしれないですね。っていうとちょっとなんかすごい冷たく聞こえちゃうかもしれないんですけどうんないかもしれないですねいや例えばだから10代の頃っていうのはそのまあえっ、ー、とちょっとあなたのチューブさんが世代的にどのぐらいの年齢の方が存じ上げないんですけど僕が10代ぐらいの時っていうのはその例えばそのジョン・ヒューズっていう作家がアメリカにいてあの、まあ、非常によくできた青春ものとか若い世代の恋愛ものとかの作品をたくさん作っててその人がでそういう映画を見てすごくこう憧れは抱きましたしこう技術的にに登場人物に恋愛感情を抱いたりととかってこともありました、ね、でまあそれが催眠術だって言われれば催眠術なのかもしれないですね。うーんでその感じっていうのは最近感じるかっていうとフィクションの作品を見ててまあまあまずめったに感じないですね。うんまあ、それは恋愛っていうモチーフであ,あってもなくてもなんですけど、そこまで、その、なんて言うんだろうな、こう、催眠っていう感じではないかな、少なくとも。でも、じゃあ楽しんでないのかっつとそんなことないんですよ。楽しんでるんですけど。<笑>めんどくさいでしょう。ごめんなさいね。<笑>あの、僕なりに考えてはいるんですけどねうんすいません、ちょっとあんまりばしっとこう答えられなくて申し訳ないんですけど、はいえー、なんか思いつくことがあったらまた、オールタイムベストの時にね、多分この催眠術というキーワード、ちょっと僕自身も思い出すと思うので、まあ、ちょっとこれに絡んだ話が出てくるかもしれないので、またそちらも聞いていただけたらと思います。はい。では、続いてのメールをご紹介します、えー。ラジオネーム、ヤンジーさんですね。三宅監督、こんばんは。いつも楽しく聞かせてもらっています。さて、シャープ24でのお話の中で、世紀末のライブでギターソロを弾かされる夢の話をされて、された際に、僕からすると怖い夢なんだけど、この怖さあまり伝わらないと思うとおっしゃっていましたが、その怖さ、よくわかります。というのも、僕も同じような夢を見たことがあるからです。しかも何度も。僕の夢の場合、見に行くライブはいつもイギリスのプログレッシブロックバンドイエスの武道館公演です。会場に到着して開演を待っていると、スタッフが、えー、僕を舞台袖に呼び、ベース担当のメンバーが急遽出演できなくなったので代わりにベースを弾いてほしいと声をかけられるところからいつも始まります。これも怖いですね。ベースは長年弾いてきましたし、イエスの曲も演奏したことはありますが、僕が弾けるのは超代表曲の2曲だけなので、それを理由に断ろうとしても、とにかく君に弾いてもらいたい。そうじゃないと今日の後編は中止になる。もしそうなったら君の責任だ。の一点張り。怖いですね。それ以上話し合うのも面倒だし、開演を待ち望む大勢の観客から中心の責任を問われるのも怖いので覚悟を決め、開演までの間に練習しようと楽屋に向かおうとするも舞台袖の通路が入り組んでいて楽屋にたどり着けないというところでいつも目が覚めます。三宅監督の夢途中にはいい僕の場合はまだ本番が始まっていないだけ救いがあるのかもしれませんが演奏を依頼された時のプレッシャーとどんなに歩いても楽屋にたどり着けないという恐怖感は今思い出しただけでも嫌な気持ちになります果たしてこの夢をユングやフロイトはどう解釈するのかぜひ聞いてみたいものですということでラジオネームヤンジーさんからでしたこれはあの、<笑>こないだ僕がねあの要はえー、夢の話ね、リ,スリスナーの方から質問いただいたときに僕が今年見た初夢がその世紀末のミサミサっていうかあのライブでそのファイヤーアフターファイヤーっていう曲のギターソロを急になぜかやらなきゃいけなくなるっていうのが恐ろしいっていう話をねしましたけどもそれはそれについてのことですねでもイエスのね武道館公演っていうまたピンポイントの話ですねこれもねそうかでもこの演奏をしなきゃいけないということ、プラスこの楽屋にいつまでもたどり着けないという、ここの迷路感みたいなのもすごい夢っぽいですよね。うん。あの、エルム街の悪夢とかによく出てくるような感じですよね。こう、道がどんどんどんどん伸びていっちゃったりとかね、あのするやつだと思うんですけども。そうかね、ねこれ本当ユングとかフロイトはどう解釈するんですかね。<笑>でも、僕すごいなと思うのは、ヤンジーさんは、その、大変だよ。練習しなきゃって思うっていうことですよね。その、そ、そこを全うするぞっていうね。全うしなきゃいけないから、練習するぞっていう風に、えー、思ってるのにもかかわらず、その、控室に届かないと、楽屋に行けないっていうね、ことですよね。まあ、それはそれで焦りますよね。僕の場合は、だから、あの、この間お話しだと思ったんですけど、昔、ボスっていうコーヒーの CM で、なんかこう居酒屋で、あのー、サラリーマンがこうテレビに映ってたあのクリントン大統領ね、当時のアメリカのクリントン大統領とその日本の首相がなんか交渉してる映像かなんかで,であのそれに対してこう新橋の居酒屋かなんかで酔っ払ってるサラリーマンがそのテレビのニュースを見て「ダメだな」つっつて「俺ならもっとガツンっていっちゃうのにな」みたいなことを言った瞬間にポンとその居酒屋だったはずの場所がそのクリントン大統領と向き合ってる状態に変わっててそのサラリーマンが。それで、そのクリントン大統領からガツンと言ってみたまえみたいなことを言われて、うわ、どうしようみたいになって、その時に、こう、落ち着かせよう、心落ち着かせようとして、あの、缶コーヒーのボスをグビって一口飲むっていう CM があったんですけど、これあの、K1 のリングの上に上がっちゃうみたいなバージョンもあったと思うんですけど、あれに近いというか、その、もう本当その瞬間に飛んでしまってもうどうにも準備も何もあったもんじゃないみたいな状態になっちゃうんですよね僕の場合はねそうなんですよだからそれも一体どういうことなのかみたいなのは確かに気になるところですねうん本当ですね僕は夢あんま詳しくないんでねその夢判断的にどういう意味があるのかっていうのは僕もちょっと聞いてみたいなっていうね気がしますけどもねはいえー、では続いてのメールですこちらもこの,、えー、とこの間の世紀末の,あのライブの夢に関係あるメールです三宅竜太様こんにちは西山瞳と,と申します作劇ラジオいつも楽しく拝聴しております毎回電車移動中にゆっくり小分けに聞いておりますが玉古時代から三宅先生のお話特にお声のファンなので電車でゆったりとした気持ちになりつつ勉強させていただいておりますありがとうございます今、西武池袋線車内でシャープ24を聞いて、世紀末の夢をご覧になった話で驚いて、そのままスマホでメールをお送りしています。三宅先生からファイヤーアフターファイヤーという曲名が出てくると思わず、私も信者ですので本当にびっくりして嬉しくと思わずメールしてしまいました。そこで聞いてみたいことも思いついたのですが、三宅先生個人、または同業の方で仕事関係の夢を見るときはどんな夢をご覧になるのでしょう私はピアノ演奏家なのですが、一時他の人の夢が気になり、会う人会う人片っ端からどんな夢を見るか聞いていました。私含め、みんなが圧倒的によく見るのは、本番に遅れる夢、楽器が壊れる、もしくは楽器がない夢です。私自身は東京のコンサート開演まであと15分なのに、山口県にいるとか、山口県は通ったことしかありません、現場に着いたら QY100、過ビデオテープサイズの鍵盤付きシーケンサーで弾けと言われるとか、これあのヤマハのね、QY100 っていうまあ小さいシーケンサーがあるんですけど、まあ、そ,それで弾けって言われる、まあ、これむちゃぶりだってことですよね。<笑>えー、ステージステージ扉まで行くのに、鳥持ちの上を歩いてるようで足が進まずなかなかたどり着かないとか、そんなのをよく見ます。あ、これもエルムガイく的な怖いやつですね。その他、プレイヤーだと大きく全く指が動かない夢を見るタイプ常に日常よりスルスル上手に弾けているタイプ譜面が真っ白あるいは真っ黒で読めないタイプ音やメロディーを明確に考えているタイプ過去私はこれです過去とじがいる様子でしたあのいろんな方に聞いてみたところということですね本人が不安に思っている部分や願望が夢に表出するということを思うと、脚本家の方はストーリーを組み立てるお仕事、想像したお話の世界に入ってしまったり、他の方には考えられないような夢をご覧になっているのかしらと思いました。夢のお話をする機会がある時で構いませんので、ぜひお話聞かせていただければ嬉しいです。ちょうど池袋に着きました。スマホから乱筆乱文失礼いたしました。今後も楽しみにしております。ということで、えっと、西山ひとみさんからのメールでした。あの西山さんはですね、その僕の口から「ァイ r ーアフターファイヤーって曲名が出てくるとは思わ,ず思わなかったのでびっくりしたっていうことなんですけど、あの僕は西山瞳さんがこの番組のリスナーだったっていうことの方がよっぽどびっくりしてます。<笑>あの西山さんあの、普通に僕、西山さんの CD は何枚も持ってますよ。<笑>あのまあ、ファンです。はっきり申し上げてね。あのーず、ずいぶん前から、あの、聞かせていただいております。あの、とてもファンです。あの、西山さんと、それこそデーモン閣下の対談とかも、もちろん読んでますし、あの、西山さんが、その、えー、要はヘビーメタルの音楽を、その、ピアノでカバーされてるのももちろん聞いてますしね。あの、西山さんは日本を代表する、あの、非常に国際的に活躍されているジャズピアニストの方なんですけども。<笑>いや、ですから、こう、そうですね。ま、まずそれがすごくびっくりでしたし、あの、タマフル時代から、あの、僕のことを認知してくださってたっていうのも非常にびっくりです。あの、ありがとうございます。大変光栄です。えー、でですね、そのご質問の、まあ、要するにその、えー、脚本家ですよね僕はね脚本家ですよねだからその想像したお話の世界に入ってしまったりっていうねその確かにねそのストーリーテ,ッテリングの仕事をしてるのであの確かにそういうふうにこうんだろうファンタジックというかこう自分の物語の世界に入っちゃうみたいな夢を見てるんじゃないかっていうふうにまあ思われるのはかかりますしあのよくここうういうことを聞かれたりもしますただ、まあ、いろんな方いらっしゃるんで何とも言えないですけど僕はですね残念ながらあのそういう夢を見たことはないですねあのー、どちらかというともっと身も蓋もない感じですねあのー、つまりですね<笑>例えばですけど西山さんがそのねそのお仕事でそのコンサートをね、されるときに、その会場のね、現場に着いたら、そのヤマハの 9Y100 で弾けって言われるっていう、まあ、こういうねありえ、ありえないあるあるみたいなことですよね、これってね。あ,あるあるなじゃないんだけど、ありえないみたいな。っていう、まあ、リ,リアルとの、この、なんていうんですか、こう、狭間みたいなことだと思うんですけど、僕が、その、脚本関係で怖い夢として見るのは、例えばですよ、その、うん、脚本っていうのは、そのどんなソフトを使って書いても別にただの文字なので、そのプロデューサーに送ったり監督に送ったりするときにそれが壊れなければ、その文字がこうデータが壊れたりしてなければ何の問題もないわけですよね。普通に日本語で書かれていればみんな読めるわけですけども。なぜか僕が送ったその脚本のそのデータが PDF とかにして文字が壊れないようにして送ってるにもかかわらず届いた瞬間にあのプロデューサーとか監督とかそのいろんな人からこうじゃんじゃん電話がかかってきて「あのこれダメですよ一太郎で書いてないじゃないですか」って言ってめちゃくちゃ怒られるっていう夢をキャリアの初期に何度か見ましたね<笑>なんだか全然わかんないですよねな全然わかんないな,なぜ一太郎であ太郎ってあのワープロソフトですけどもでなんで一太郎で書かないと駄目なんですかっていうことを、まあ、僕は問いかけるわけですけどそうするとみんなこぞって「いや親指シフトって大事じゃないですか」みたいなこと言うんですよ。<笑>もう全く意味がわかんないですよ。だって、それと脚本の中身に何の関係があるんだっていう問題もあるし、まあ、あとシュールだなと思うのが、PDF で届いたものを見て、あの、親指シフトを使って書いてないじゃないかっていうのが何でわかるんだっていうか、その何なんだろう、この夢はみたいなね、のはよく見ましたね。もう全然楽しい夢じゃないですよね。もう、例えばなんかこう、ファンタジーの自分が書いた世界に、冒険してしまうみたいなね、行ってしまうみたいな、その自分が描いたキャラクターと一緒にこう、旅を全うするみたいなね、残念ながらそういう夢はもう、一回も見たことがないですね。あとは、僕の場合は脚本家もやってますけども、監督もやってるじゃないですか。で、その前には、あのー、カメラマンの仕事してたこともありまして照明の仕事してたこともありましし、まあ、その助手をやってたこともありまして助監督をやってたこともあったり、あと制作部のね、制作振興の仕事をしてたこともあるので、若い頃は、やっぱりそのスタッフならではの不安みたいなものが夢に出てたことはよくありました。あのね、えー、これもまたそのありえないあるあるの一つですけども、あの映画とかテレビドラマのロケ隊って、あの、例えば新宿とか渋谷とかから出発するんですよ。朝6時とかそういう時間に集合して、その自分たちの組の、自分たちのプロジェクトのロケバスを見つけて、まあたくさん集まってるんですけど、いろんなロケバスが来てるんですけども、その中から自分の関係のある、自分と一緒に仕事するクルーのロケバスに乗って、行くんですけどもその新宿の集合場所っていうのがあの当時はですよあの今はまた違うんですけどそのスバルビル前っていうのがあの映画とかテレビドラマの新宿の集合場所だったんですよスバルビル前っていうのはその今だとその西口の,その小田急の向かい側ですねだから、えー、ビッグカメラのハス前ぐらいの感じですかね。に、スバルビルっていうのがあったんですね。で、そこがスバルビル前集合出発とか、あの、明日は6時にスバルビル前集合ね、みたいな感じだったんですよ。で、そこに行くと、その大量に、あの、ロケバスが来てて、っていう状況なんでしょう。これは現実ね、夢じゃなくて、実際そうなんですけど。で、このスバルビル前に、行かなきゃいけないのに遅刻しそうになっていて、まあ、必死に走るんだけど、いつまで行ってもスバルビル前に着かないっていう、えー、夢とか。あとね、これはあの、この番組を聞いてる方で、同世代に、同業者とか、その同じ業界にいた人だったら、あの、きっと分かってくれると思うんですけど、あの、トイレがね、あ朝早い時間にね、ないんですよ。その、で、あのあたりって。だから、スバルビル前集合で、で、朝トイレ行きたいってなると、すごい大変なんですよ。その、例えばちょっと一瞬トイレに行って戻ってくるみたいな時に、そういう自分のせいで遅刻、その出発が遅れちゃったりしたらまあ大変なことになるみたいなプレッシャーがあって、お腹がちょっと痛かったりしても、トイレ行くの我慢して、ロケバス乗ったりして、ところがそのロケ先が、その中央道に乗ってですね、あのー、なんか例えば静岡の方の小山町とかそういうとこ行くとかってなると1時間半とか乗ることになっちゃうんでそうするともう次全然トイレ行くタイミングないみたいなでそれがすごい怖いから先にトイレ行っときたいみたいなでもトイレがないみたいなあれまあ厳密に言うとあるんですけどでそのスバルもビルの下にトイレがあったんですけどもある時から使えなくなってその映画のスタッフがすぐ使うって壊したりするみたいな誰か詰まらせたとかそういうのがあったんでしょうねビル側がそのなんかこうバリケードじゃないんだけどなんかチェーンみたいのを貼って使わせないみたいになったんですよこれ現実で。それでうわーやべえみたいになってあのど,どうすればその時間にやってるトイレを見つけられるかみたいなのは結構重要な命題で,で、えー、だったらもっとうんと早く起きて早めにトイレ済ませればいいじゃんっていう話なんですけどその、まあ、僕が例えばカチンコたたいてたサード助監督とかそういう下っ端だった頃っていうのはその他のスタッフよりも寝る時間がないんですね翌日の準備とかやらなきゃいけないことが多くて。そううするともうちょっとでも長く寝てたいわけですよ。朝出発するときにも、もう5分でも10分でも長く寝てたいと思うから、そのついついギリギリになって、こう家を飛び出してでば、まあ、結局トイレに行く時間がないままスバルビル前に集合になるみたいなことがよくあるんですけど、まあそうという前段があって、現実の前段があるので、そのスバルビルの下にトイレがないと。あるいはあの今日に限ってトイレが使えるってことになったんだけど自分だけなぜか開けてもらえないみたいな、まあ、そういう夢をですねその助監督時代にはよく見てたんですけど不思議なのがあの監督になってからも見てたんですねかなり長いこと実はね最後に見たのはね去年かなあのもうもう大丈夫なんですよ。そのぼ僕の今のポジションだったら、例えばですけど、あの、まあ、今はバる場合じゃないんですけど、まあ、出発で、僕は例えば監督でやるプロジェクトだとして、で、あのー、もう出発の時間ってなったけど、ごめん、ちょっと払いたいから、ちょっとトイレ行ってきていいって言ったら、5分とかスタッフ待たせることはできるんですよ、ポジション的に、立場的に。でも、監督、しょうがないの、早く済ませてきてくださいよとか、まあ、あの、怒られたり、嫌味の一つは軽口で言われたりはするかもしれないけど、でも、そこまでプレッシャーを感じなきゃいけない感じでもないのにもかかわらず、今になっても、もうほんと去年とかの段階になっても、やっぱりスバルビル前に間に合わないとか、トイレが使えないみたいな夢を見るんですよね。<笑>これすごい面白いなと思うんですよ。その、もうなんて言うんだろう。刻み込まれたトラウマみたいな、その、実際に遅刻したこともないですし、実際にそのトイレのことで、まあ本当に困ったこともないんですけれども、その、な,なんかこう自分のせいで現場がきこうなていうのかな滞ってしまったらどうしようとか自分のせいで何か出発が遅れてしまったらどうしようみたいなそういうプレッシャーみたいなものをものすごい感じてたんでしょうね若い頃にね。<笑>で面白いなと思うんだそれって別に映画の出来とか中身が面白いかつまらないかとかそう,そういうこととは全く何の関係もないそのプレッシャーなんですけど。あのでもそのそういうのを感じてたんでしょうね (笑)。で、それがすごい恐怖なんでしょうね。だからね、僕自身が、その、遅刻をするのがすごい嫌なんですよね。怖いんですよ。で、これはね、あの別に、あの、遅刻っていうものが許せないみたいなことじゃなくて、その他の人が遅刻してくるのは全然気にならないんですけど、自分が、遅刻をしてしててまうっていうっいいいことが耐耐ええられないんんでですよねだから今でもその待ち合わせの時間とかよりはもうだいぶ早く行きますしあの行ったことない場所だったらもうかなり早い時間に行って下見しといてからあのあたかも今来たかのような顔して時間ぴったりに集合場所行くとかまあそういうことをやってるぐらいなのでだからなんかその遅刻っていうものにつながるような恐怖みたいなものがよく夢に出てきてますね、そう考えると。これ、だから、その、えっと、西山さんがおっしゃってるね、その、プレイヤーだと大きく分けて、その、指が動かない夢を見るタイプと、えっと、常に日常よりスルスルうまく弾けてる。まあ、これは素晴らしいですけども、あと、譜面が真っ白あるいは真っ黒で読めないタイプとか、まあ、いろいろいらっしゃるってことなんですけど、やっぱり確かに、その人のウィークポイントというか、弱点というか、その人が一番恐れてることとか、大切にしてることとか、気をつけたいと思ってることとか、かつて失敗してしまった、ことでだからそれを克服しようとした結果それがずっと残ってるとかまあ多分いろいろあると思うんですけど僕の場合はやっぱりそのスタッフ出身だっていうのが大きいんでしょうねあのー、いきなりクリエイターになったわけではなくてそのあくまでスタッフでクリエイタークリエイティブ担当だったわけではないというかやっぱそこがすごい怖いっていうかねあの何でしょうねうん。自分のせいで迷惑がかかるっていうのが嫌なのかもしれないですね。もう、それが怖いんでしょうね。それが絶対嫌なんですね。<笑>許されないっていうか、こう、自分が許せないんですよね。それをねうん。だからまあ、そういう夢を見るんだと思いますけども。はい、というね。なんとも夢のない夢の。<笑><笑>話ですけどもんすいませんね、なんかね、そうそうだ、おっしゃるようにね、なんかこう、他の人には考えられないような夢をご覧になってるのかしらと思いましたけど、ごめんなさいね、もう全然多分ね、今、遅刻する夢とか、トイレがない夢とか、わかるわかるって言ってくださってる方、きっと聞いてる、うなずいてる方いっぱいいらっしゃると思うんですけど、思いっきりよくある夢ですね。<笑>はい、ということで、えー、夢のない夢の話で大変失礼いたしました。<笑>はい、ということでねあの、西山さん、ぜひ今後とも楽しんで聞いていただけたらと思います。<音楽>えー、あ、えっ、ー、とですね、続いての、えー、メールをご紹介します。えー、ラジオネーム、参考生カニストさん。参考成果ニストさんねー幸イカっていうあのお菓子のメーカーがありますけどもあのパリンコとかねあのミニサラダとかおせんべいおせんべいというかあれはおせんべいという言い方でいいのかなミニサラダとか有名な、えー、メーカーですけども僕がブルボンのお菓子が好きでブルボニストっていうふうに名乗ってるので、えー、この方はー幸イカニスト。さんでですすよということですね、はいえー、背景三宅監督本業がお忙しい中いつもポッドキャストを更新していただきありがとうございます、えー、三宅監督のいつも落ち着いた口調や丁寧な言い回しが自分が子どもの時に描いていた落ち着いた大人の男の人のイメージ通りでいつも感心させられています、ね、そんんななとででもないです恐縮ですはい自分は44歳の男なのですが、なかなか三宅監督のような風格までたどり着きません。そこで質問なのですが、三宅監督は怒ることってあるんでしょうか声を荒げて怒るようなことはなかなかイメージしづらいですが、最近怒ったこと、常に怒りを感じていることなどがあればお聞かせいただきたいです。映画とは関係ない質問で恐縮ですが、何卒よろしくお願いします。ということで、えー、参考生カニストさんからのメールでした。怒ること。そう、確かによく聞かれますね。三宅さんは怒ったりするんですかみたいな。怒るところがイメージできないですみたいなのは、昔からよく言われるんですけど、めちゃめちゃ怒りますよ、僕。あの、怒る、ま、怒るっていうかね、あの、腹立ちますね。すごく、あの、しょっちゅう。腹立ててます。一日に何度もです(笑)ね、あの、そう、だからあの、前に出した本でね、えっと、スクリプトドクターのプレゼンテーション術って本があるんですけど、ま、そこにも書いたんですけど、だいたい一日平均5回から7回ぐらい殺意を抱くっていうね。<笑>っていう話を書いたんですけども、びっくりしたという方もいらっしゃいましたけど、あの本当にそれはねちょ、ちょっと誇張してるようにあの感じるかもしれませんけど、ほぼ事実ですね。であのただですね、あのまあ、これさっきちょっと似たような話したかもしれないんですけど、腹は立つんですよ。あの腹が立つことはすごく多いんですよ例えば普通に生活してる中でも例えば何,何だろうなこう例えばどっかのお店の店員さんの態度が悪かったとかあるいはぶつかって謝らない人がいるとかあとんだろうなそのテレビを見てそのまあんだろう政治家の言動だったりとかまあ何でもいいんですけど、まあ、そういうようなレベルとかあるいは仕事してる相手の。その態度とかあのそのなんていうのかなこう姿勢であるとかあるいは何なんな,なんだろうななんかすごい不義なことされたりとかいうたんびに腹をすごい立ててるんですよ毎日毎日ねただですねそのじゃあ例えば最近どういうことがあったんですかみたいなこと聞かれると、うん、思い出せないんですよその最近一番腹が立ったことは何ですかみたいなことを聞かれると急に思い出せなくなってしまうんですよ。その、というのが、まあさっきもお話しした通りでね、嫌なことは忘れちゃうんですよね、すぐ。だから、結果的に心の中ではその瞬間すごく腹が立ってるんだけど、それを僕が怒るという,こうアクションに、こう置き換えてこう表現するその表出するさせる前に忘れちゃうんですね大体だからあのー、結果的に周りの人からすると怒ってないように見えるっていうんですかねその、あのー、あ,あるいはちょっと一瞬ムッとしたような顔をしたとして割と顔に出るタイプだと思うのでムッとしたような顔をしたとしてまあそこが腹を立てている時間ですよねでところが、それからまあしばらくすると、ほんの数分ぐらいすると、そのことを忘れてしまうので、あのさっき怒ってたような顔してたような気がしたけど、あれ、気のせいだったのかしらみたいに思われる程度には怒らなく、怒らないで済んじゃってるんですよね。怒るという表現に、えー、せずに済んでいるっていうことですかね。だから、こう、ね、今、ご質問でもね、最近怒ったことがあればってことなんですけど、あるんですよ。多分先週なんかで怒ってたんですよ。先週もうほんの1、2日ぐらい前になんかのことですごい怒った記憶はあるんですけど、なんだっけなっていうね、あの、なんか、なんか、どっかの店員さんの態度かなんかに怒ってたのかな。うーん、だったような気もしますけど、でも、それ、なんで怒ってたんだっけみたいな感じになっちゃうんですよね。そうなんですよ。だから、そうなんですよね。声を荒げて怒るというようなことはなかなかイメージ。まあ、でも、声を荒げたことはありますよ。あの、何度か。あの、うん。なんで声を荒げたのえー、なんでだあなんかのロケ中かなんかにあのー、なんかがなんかがあってお声を荒げたんですよ。<笑>(笑)なんかきっかけが(笑)あるんですよねもちろんだけどなんだっけどれの何のことだったかなあのもうこんな調子ですあのすいませんこんな調子なんでそうですねでねそうそう僕ねその参考成果ニストさんにお伝えしたいのはこのこととこの僕がなんだっけつって忘れちゃってるっていうこととこの参考人質さんが僕をすごく褒めてくださってますけども、その落ち着いた大人の男の人っていうね、で、あるいは三宅監督のような風格までたどり着きませんですけど、これね、別に僕全然大人だからとか風格があるからこういうことになってるっていうことではないくて、あのー、単純に僕の思考の仕方、その考え方なので、あの全然そんな立派なことではないと思うんですよ。あのー、落ち着いた口調とか丁寧な言い回しってまあこれに関してはそうだなあのねえー、自分のねあのこうさっきのね怒で嫌なことは忘れちょっとまた別の話かもしれないですけど、あの、あんまり落ち込んだり、イライラしたり、うーん、なんか不安になったり、パニックになったりとかっていうこと自体があんまないんですね、僕ね。で、そ,それは昔はすごいあったんですよ、10代の頃とかは。あの、で、でももうここ20年、30年ぐらいないですかね。二十まあ30年は大げさか。まあでも25年ぐらいないかなと思います。そういう感じになったことでね、それはなんでかっていうと、あのー、うん、これもこの間ミドルエイジクライシストの話の時にちらっと言ったかもしれないんですけど、あんまりね、こう自分のね、こう感情、まあま自分に興味がないんですよねそのそ。興味がないってそんなに自分が、自分にとってあんまり価値がないというか、あんまり別に面白くないと思ってるんですよ。僕が、例えばそのうん傷ついたりすることは当然あるんですけど、でも傷ついたっていうことに浸るほど面白くないんですよね、僕が。僕自身が僕のことを面白いと思ってないんですよ。でそれにあまり価値がないと思ってるんですよだからそれよりは誰か別の人が困ってたら助けなきゃとか他の人の方にこうだから自分の方にカメラを向けるみたいなことがあんまり興味がないっていうんですかねカメラっていうのは例えで言ってるんですけどどっちかっていうとその自分の感情に浸る時間がうーん僕はですよ。僕が僕のその感情に浸るっていう時間が、こう、無駄というか、不毛というか、関心がないんですねそそ。価値がないと思ったんですね。あのー、ご、誤解しないでくださいね。その、誰もが自分に関心を持つべきじゃないみたいなこと言ってるわけじゃ全然なくて、僕自身が興味ないんですよ。だから、あのー、だからそのうーんと、ね、落ち着いた口調とか丁寧な言い回しっていうんですけどあの何かをしなきゃいけないっていうことで言うとその僕が自分が落ち着かなきゃいけないとか丁寧に言わなきゃいけないっていうことに慌てたりすることがない理由は慌てるとおこがましいと思っちゃうからですねそ,のそれよりもそれ,それって結局自分の方に向いちゃってるっていうか自分に関心があるっていうことなんじゃないって思っちゃうんですよ。慌てたり落ち込んだりするっていうのがだからそれよりもあの落ち着いた口調で話した方が相手の人がリラックスして聞けるだろうなとか丁寧な言い方で話した方が相手の人が情報を噛み砕きやすいだろうなとかっていうことの方が関心があるというか価値があると思っていてそっちに使うっていうことがしなきゃいけないと思ってるというかあのそ,そういうふうにしないと。おこがましいんじゃないかと思っちゃうんですよね。ダメなんじゃないかと、その。だから、自分のそに対しての存在不安みたいなものは根本的にあるんですよ。自己評価がすごく低いので。低いんですよ。ものすごく低いんです。だけど、ただ、自己評価が低いっていう状態をあの、だから自分はダメなんだとか、僕なんかどうせとか、あのだってだってみたいなふうに。自分を責めるとか自罰的になっているとしたら、その時間が周りの人に、自分以外の人に対して失礼というかおこがましいんじゃないかと思っちゃうんですよね。その僕なんかのために時間を使っているっていうことが、そこに浸っていることが。だから、そうじゃなくて僕がその存在していることをもし少しでも許していただけるんだとするならば、そ,そのためには、働かなければならないと、その、その、自分の方に浸るんじゃなくて、何か、あの働きを,かを起こさなければいけないっていうふうに思っちゃうんですよね。で、そっちの方に関心が向いちゃうんですよね。で、えー、なので、例えば、その、プレゼンの本にも前書きましたけど、上がるってことがあんまないんですね。その、緊張はいつもするんですよ。その、例えば、ラジオに出るときとか、あるるいは打ち合わせに出る時とか初めてのところで授業をするとか初めての学校で授業をするとか初めて組むスタッフと現場を組み立てるとか初めて組む役者さんと顔合わせをするとかという時はもちろん緊張はするんです緊張はすするんですけど上がるっていうことがないんですよねそのなんでかというと上がってる時の感覚っていうのが自分のことしか考えてないような気がしちゃうんですよ。その、自分の焦りとかに浸ってるっていうか、こう、だから、関心が自分の方に向いちゃってて、相手に、の気持ちを考えられてないんじゃないかっていうふうに思うんですよ。で、それがすごくおこがましいような気がして、申し訳なくなっちゃうというか、後ろめたくなっちゃうというか、で、その後ろめたさに耐えらんないみたいな。で、あと何よりも、おこが、うん、おこがましいって表現が僕は自分の中でしっくりするんですけど、役に立ってないじゃないかと相手の方にっていうふうに思っちゃうんですよ。でそ、それはものすごく自分の責任を果たせてないっていう感じがして耐え難いんですよね。うん、だから、うん、あんまり自分がそのネガティブな感情に発生しないんですよね。で、忘れちゃうんですよね。早く切り替えなきゃみたいな。思っちゃうからなんだと思うんですけど。で、まあ、それは、その、決して、なんていうんですかね、その、参考、聖カニストさんがおっしゃってるような、落ち着いた大人っていうことな、なんかそんな大層な話なのか、そんななんかこう、先にあるものを僕が手に入れてるというよりも、なんかそういう、今、ずっとお話してきたような、取り留めのない話ですけど、まあ、そういう考え方をしてるっていう。こととってしかないのかなないいのうに思うんですよねうんなんかすいませんね曖昧な返事でねうんだからまあそういうわけでそのつまり怒ることあるっていうあるんですかってことなんですけど、まあ、腹は立ってますしょっちゅうただ忘れちゃうっていうことですかねはいでは続いてのメールご紹介します早寝早起きのエドワード・ノートンさんですえー、三宅監督メール取り上げていただき、そして大変親切かつ温かなお言葉をいただきありがとうございます。まさか読んでいただけるとは思っておらず、聞きながら目から涙と鱗がボロボロ落ちてしまいました。返信が遅くなってしまったこと申し訳ありません。また今回も長文になりそうなことをお,お許しください。あの、この方は、えっ、ー、と、シャープ24ですよね、これもね。あのーミ、ミッド、ライフクライシス、ミドルエイジクライシス、その中年の危機についてのメールをくださった方です。で、あの僕がそれに関しての、あの、ま、こういう考え方をしてみてはどうですかみたいなお話をしたと思うんですけど、ま、その件に関してのメールです。じゃあメールの方に行きますね。まずは映画紹介していただきありがとうございます。アメリカンビューティーの感想ですが、監督の言われていた通り、作劇の完成度に感心しました。情報を知らせる順番、フレーム内の見せる位置で情報を非対象にするなど、ハラハラしながら最後まで見ました。父親は、あ、これ主人公の子ですね、えー。最初、最初気持ち悪いなと思っていたのですが、途中から感情移入してしまいました。過去笑い。最後は本当に楽しかったんだろうな、点々点。他のの作品も見るのが楽しみですそして自分の個人的な悩みに時間をたっぷり使ってカウンセリングのようなことまでしていただきどう感謝すればいいのかとにかくありがとうございます。30代なのだから10代や20代のように生きる必要はない失ったのではなく30代の新しい力を手に入れた。など、えー、女優さんのキャリアのお話でも例えていただいて大変腑に落ちました宝石のようなこのお言葉と考え方一生大切にしようと思いますまた具体的な対処法としてその能力を使って人の役に立てそうなものを例えば子供でもとのところで思わず声が出てしまいました実は私の仕事がまさに子供関係だからですエスパーですか三宅さんって書かれてますけどもいや全然エスパーじゃないですよ<笑>そしてさらに驚いたのが、私の職場で月に2度ほど体育館のような部屋におもちゃやフラフープなどをたくさん出して、屋内の公園のようなイベントを開催しています。参加者はほとんど、えー、ママさんと乳幼児さんとで、ね、自由に遊んでもらうのですが、最大の特徴は私が隅っこでミキサーとスピーカーを出して DJ の真似事のようなことをしているということです。三宅さん、やはりエスパーですよね。うん、違います。<笑>エスパーじゃないですよ。<笑>まあでも、あれですね。だから、僕が、その、えー、早寝早起きのエドワード・ノートさんに、その、まあご自分がつ作られた音楽を他の方にも聞かしてみてはどうですかとか、あとその、何かこう、子どもとね、一緒にこうなんか親子でなんか音楽を作るとかなんかそういうイベントみたいな形で自治体に提案してみるのもいいんじゃないですかみたいなことを申し上げたんですけど、まさにそういうことをやられているということですね。はい。でメールの方に戻りますけども。ここでかけるのは80年代のディスコ音楽や70年代のファンク、ソウルを中心に、どちらかというと、ママさんたちに楽しんでもらえるような曲をかけています。これが自分で言うのもですが、現在うちで一番人気のイベントになっています。どこに行っても童謡とか手遊び歌ばかりで、ここは選曲が最高で楽しいです。などの嬉しい感想もいただけます。あの、お母さん方からとかですね。で自分もやっていて気づいたのですが乳幼児もジェームズ・ブラウンのようなビートのしっかりした音楽だと乗りやすいようで私が踊っていると真似してステップを踏んでくれたりしますそれを見てママさんたちが嬉しそうに写真を撮ってくれていると生きててよかったとなりますこんなに身近に楽しいことがあったのにそんなことすら最近忘れていました小学生や中学生に向けたビートメイク講座やリリックを書いて一曲作ろうみたいな講座もやってみたくなりました。やってみたいことが湧いてきますね。びっくりマーク。今回も長くなってしまったのと自分の話ばかり続いた読みづらい長文で申し訳ありません。また改めて放送を聞くと、作劇ラジオの方向性とずれていないかが心配で感謝と同時に罪悪感も覚えてしまいました。他のリスナーさんは楽しんでもらえていたのでしょうかよれたおっさんの人生相談会をみたいになってしまっていたら大変申し訳ないです。いろんな思いがありますが改めてこの回はあのシャープ24のことだと思いますけどもこの回はことあるごとに聞き続けたい宝物です。その後のジョーズの回もすぐに映画を見ながら聞き、翌日に配信された映像と合わせるコツというのを聞いて、ホスピタリティが高いにも程があると爆笑してしまいました。三宅監督の人柄本当に大好きですし尊敬しています。もしトークやサイン会などお会いできる機会がありましたら直接お礼を言いに行きたいと思っています。あ,あ、ぜひいらしてください。えー、なので、三宅監督深夜2時はやはり寝てください。かっこ笑い。<笑>ぜひとも体調崩されぬように、これからも監督のペースで知らない世界のお話をたくさん聞かせてください。またしても長文失礼いたしました。最後まで読んでいただき感謝します。これからもご活躍を楽しみにしています。どうぞご健康で。ということで、えー、早寝早起きのエドワード・ノートンさんからのメールでした。あの、まあ、エスパー云々っていうのは、ね、全然エスパーでもなんでもなくて、そのあ、当たってたっていうのがね、面白いなと思いますし、あの、まあ、すでにね、エドワード・ノートンさんが、その僕がね、言ってたようなことをやられてたっていうのも、あの、面白いなと思うんですけども、あの、僕はね、その今回こうやってお返事いただけて、すごく嬉しいなと思ったのは、その小学生、中学生に向けたビートメイク講座でリュックを書いて一曲作ろうみたいな講座もやってみたくなりました。やってみたいことが湧いてきますねっていうね、風にね、そのエドワード・ノートさんが感じてくださったってことなんですよね。で、これってね、あの、すごく重要なことで、その、うーん、例えばじゃあ何かアドバイスをするみたいな時に、あ、じゃあ言われたことやってみますみたいなことから学んでいくこととか、身につけることとか、何か解決することってたくさんあると思うんですけども、あの、これ大事なのは、やっぱりその、ご本人がワクワクしてくると、その、ご自分の中で、あ、だったらこういう手もある、ああいう手もあるみたいな感じになって、こう、アイディアがスパークしていくというか、やってみたいっていう風に、こう、感じるようになる。その、やらなきゃいけないなとか、あのー、まあ、ちょっと、おっくるだけどやってみようかな、じゃなくて、やってみたいって、こう、まあ、今ね、びっくりマークつけてらっしゃったんですけど、本当にこう、やってみたいことが湧いてくるっていうんで、これって、実は、その、いわゆるアイディアがひらめく瞬間の心理と、ま、非常に近くてですね、あのー、そういう風に、その、気持ちが、その、ポジティブな方向に向かっていくと、そのポジティブな記憶っていうものとそのリンクしやすくなってご自分の中の。それで、あの、ご自分の中での成功体験だったり、楽しかったことっていうのが次に別の方法にこう転用できるとか何かとこうリンクが貼られてじゃあそれとこれをくっつけてみようみたいな感じでひらめいていくっていうことが大事だと思うんですよね。でその僕が普段やっているそのスクリプトドクターの仕事っていうのも、まあ、よく誤解されるのがそのスクリプトドクターっていうのはなんかすごいアイデアを提案する人なんでしょうみたいなふうにまあ思われるんですけど、まあ、そういうことをするときもあるんですけどどちらかというとその対象になっているその今気持ちがすごく沈んじゃっててアイディアが出にくくなっちゃってる脚本家とかあるいはその脚本家からうまくアイディアを引き出せないっていうことにまあんだろうなこうそれでまあ自分を責めちゃったりあるいはそのうん苛立っちゃったりっていう風にこうに気持ちが沈んでるプロデューサーの人とかそういう人たちがどうするとワクワクしてくれるかなどうするとあだったらこうしたいとかだったらこの手もあるよねみたいに。アイディアがこうスパークしていけるからって、まあそのためにどういう風な。うんお手伝いができるかなっていうのが、僕がスクリプトドクターをやってる時に一番気にしてることではあるんですよ。まあ、例えばその、だからこうな、サン構成のこれがこうで、この脚本のここがこう、三ン構成に当てはめるとこうだからこうだからみたいな、まあ、そういう話は、あの、もうしますけども、一番重要なのはそこじゃないんですよね。やっぱりその、当事者がその楽しめる、当事者がワクワクできるっていう、そういうようなことの、うんな、なんだろう、きっかけみたいなことに、まなれればなっていうのは、常に思ってるっていうことなんですよ。まあ、なので、まあ、そういう意味では、その、モチーフは、その、作劇ではなかったですし、映画でもなかったですけども、あの、僕の中ではすごく通じてるお話です。この、エドワード・ノートンさんから、その、お返事をいただいたことによって、よりつ、つながった感じがあって、僕としては非常に、嬉しく思っていますなので、えっと、このエドワード・ノートさんが、その改めて放送を聞くとね、作劇ラジオの方向性とずれてないかが心配で、罪悪感を覚えてしまいましたと、その、えー、いうことなんですけど、まあ、それは全く、あの、その心配はいらないと思います。今お話ししたように、僕のやってきてることとものすごい通じてますし、<笑>いやまあもちろんねその他のリスナーさんは楽しんでもらえてたのでしょうかっていう件に関しては分かりません正直ね僕はあのー、この番組も聞いてらっしゃる方お一人一人みんな違う人生を生きてらっしゃるしみんな違う価値観を持って大切にしてるものがみんなバラバラだと思うのでそれ,それは全員の方に満足してもらえる内容っていうのはそもそも僕はあのー、配信することはできないと思うんですよ。で、なので、その、確かにおっしゃる通りで、えー、ヨレとおっさんの人生相談かよ、みたいに感じてる方もいらっしゃるかもしれません、もしかしたら。だけど、あのー、そ、その人をコントロールすることはできないと思うんですよね。だから、その、じゃあその人に喜んでもらおうと思って違うことやったら、今度逆に別の方が、それをまた、なんだろうな、そのまた別の方は、その変えたことが楽しめないっていう人も当然出てくると思うんですよね。大事なのは、その、作劇ラジオの方向性とずれてないかが心配でってことで言うと、作劇ラジオっていうのは僕がコントロールしてるものですし、僕があの、仕事ではなく、誰からもお金ももらわず、1円も稼がずに、あの、勝手に自主制作してる番組なので、そういう意味では、この点に関しては、確証を持って言えるのは、ずれてませんっていうことですね。エドワード・ノートンさんの、えー、いただいたメールっていうのは全くずれてないです。作劇ラジオとは。なので安心してください。で、それは僕が、あの、エドワード・ノートさんのメールを、えー、紹介している。で、で、かつそれに対して、あの、本気で答えているっていう時点でずれてないんですよ。<笑>あの、映画の話じゃないっていうだけなんですね。うん。だから、その、で、まあ、も、もっと言っちゃうと映画の話ってなくもないんじゃないかとすら思うんですよね。やっぱりその、もうこの間お話した通りですけど、やっぱり物語と人生っていうのは完全につながってるものですし、人生が物語そのものですし、その人生が物語なんであれば、人生が停、止まってる、物語が停滞してるんだったら、それを動かせるのは主人公たる、その人生を生きてる人だっていうことでもあるので、あのー、同じなんですよね、本質的にはね。うんなのでまあちょっとその、えっと、リスナーの方お一人お一人がどう思ってらっしゃるかっていうことは僕は何とも言えないですし僕がコントロールできる範疇を超えてますけども少なくとも僕がコントロールしているこの番組に関して言えばあのご心配なさらずとも全然ずれてないんで安心してください。はい、ということで是非今後もその音楽のイベントとか楽しんでいただければと思います。あ、そうそう、それで言うとですね、ちょっとご紹介したいメールがいつあってですね、えっと、続いてのメールなんですけども、えー作劇ラジオをいつも楽しく聞かせていただいております。初めてのメールになります。悲しい噂67と申します。今回、三宅監督にお伺いしたいことがあり、メールさせていただきました。まず1点。先日、ミドルエイジクライシスについてのメールを送られている方がいました。これは、えー、早め早起きのエドワード・ノートさんのことですね。その方に対して三宅さんが、順調に年を重ねられているとコメントされたことに深くうなずいてしまいました。私は1967年生まれで今年 50, 50代半ばとなる男性です三宅さんより少しだけ年長になります私自,身も<咳>私自身も40代の一時期不眠,も含めてメ不眠も含めてメンタル面で不調な時期があったためメールを送られた方にも三宅さんのコメントにもとてもシンパシーを感じましたメールを送られた方におすすめの本がありましたのでご紹介をと思いメールしましたその本は吉田豪さんの「サブカルスーパースターうつ伝」という本です。えっと、電気の電ですね。自電のだだだ、あれですね。あの、スーパースター列電に引っ掛けてるやつですね。タイトルですね。あの、サブカルスーパースター打つ電という本です。と。この本は、文化系の男性が中年に差し掛かる際に直面するミドルエイジクライシスについて書かれた名著だと思いますので、ぜひ、えー、一読をおすすめします。三宅さんのラジオを聞かれている人なのでおそらく玉ルリスナーだと思いますし吉田剛さんのこの本のことはご存知かもしれませんがおせっかいながらご紹介したいと思いメールさせていただきました特に処方箋というものはないのですがいわゆる文化系でビッグネームの方々のミドルエイジクライシスに直面した時の話が事細かに書かれています最終的に吉田さんが運動不足ではというところが何とも確信をついているような身も蓋もないような気がしますが読んでいて自分だけではないんだと思うだけでもだいぶ心持ちが変わってくるのではないかと思いメールさせていただきましただいぶ長いメールになってしまいましたうだうだとすいません本当は2点目として三宅さんにお伺いしたいことがあったんですがこれ以上の長文になるのもどうかと思うのでメールを分けさせていただきます無駄な話が多いのでメールの紹介は不要ですので、リスナーの人から本の紹介があったよ程度でいいので取り上げていただけるとありがたいです。それではまたメールさせていただきますということで、悲しい噂67さんからのメールでした。はい、えっと、全然うだうだとすいませんじゃなくてですね、とても素晴らしいメールだと思ったので、全部紹介させていただきました。あのー、というようなメールもいただいていますので、えー、早寝早起きのエドワード・ノートンさんは、あの先ほども申し上げた通りですね、あのー、この間の、だからその、エドワード・ノートンさんにお答えした、そのミドルエイジ・クライスの下りっていうのは、実はうん、僕の認知してる限りは評判いいんですよ。あの、この悲し噂67さん以外にも、あそこの下りが、あの、すごくこう、心動かされましたとか、あの、共感しましたみたいなメールって、あの、こまごまと実はいただいてたりもするんですね。あの、なので、えー、いろんな感じ方があるっていうことでね、<笑>いいんじゃないでしょうかと思います。はい、ということで、えっ、ー、と、悲し噂、67さんから頂いた,だいた、えー、このねサブカルス,スーパースターうつ伝。あのーぜひあのお読みみになってみてはいかかがでしょうかあの実は僕はずいぶん前に読んでいてあの大好きな本であの本棚に入れてあるんですけどあめ,めちゃくちゃ面白いですしあとその勇気をもらえる本でもありますし考えさせられる部分もたくさんありますしあのとにかくその著名な方がい,いろんなジャンルの方々に吉田剛さんがインタビューされていてでそ,その方々がその40代、まあ、ミドルエイジクライスの中でどういうふうにそのううつ症状まあうつ病って言ってしまうとちょっと必ずしもそうじゃない方もいらっしゃると思うんでうつ状態に、えー、なった方々が、まあ、どういうふうにそこを克服されたかとかあるいはそのうつ状態じゃないまでもその不調を感じてらしたねそのミドルエイジクラスならではの不調をとどう向き合っていったかみたいなことが、まあ、書かれてる本です。はいまあ、今だと多分その中古というかね、古本みたいな形になっちゃうかもしれませんけど、あのー、Amazon とかでも買えると思うので、早な早起きのエドワードのお父さん参考にしてみてください。はい、というわけで、えー、今日ももうだいぶいい時間になったので、この辺で締めたいと思います。えー、今日はですね、あの、オープニングにお話したように、あのー、まあ、ちょっとね、なんか雑談レベルでもいいので、また、あの、こう、なんだろうな、ぐっすり眠れるように、えー、僕の話とかね、僕の声が聞きたいっていうふうに言ってくださる方がいらっしゃるということで、まあ、ちょっとその、この2時間ぐらい、こう、がっつりあの質疑応答みたいな話だけじゃなくて、なんかちょっと、もうちょっと短い尺のやつで、ラフな感じのやつも、あの、近々落として、行きたいな落としてっていうのは変な言い方ですけどその配信していきたいなと、えー、思ってますえっ、ー、とまあ次の回はそういう感じになるかもしれないですが、えー、もしかしたらそ,のそれがオールタイムベスト10の話になるかもしれませんけども、えー、とりあえず、えー、今日はこんな感じで締めたいと思いますそれでは「スクリプトドクターの錯撃ラジオ」次回もお楽しみに